1: Question du jour aujourd'hui. Combien de fois peut-on réessayer son examen théorique pour avoir son permis de conduire? une personne qui s'est rendue à 120 fois. C'est un cas d'exception, me direz-vous. Une seule personne. Est-ce qu'il devrait y avoir une limite? Est-ce que vous voulez voir sur la route quelqu'un qui a échoué autant de fois? Euh, que juste Peut-être juste quelqu'un qui est nerveux lors d'un examen et qui serait bon sur la route. Qui sait? On joint l'équipe de 100% Nouvelles. Oui, notre
0: collègue Mario Dumont. Bon après-midi, Mario. Bonjour. On va faire un peu différent. Aujourd'hui, on va commencer avec le sport. Est-ce que ça te convient? Oui. <rire> oui. Je ne sais pas si tu as écouté le point de presse de Laurent Duvernier-Tardif qui a annoncé aujourd'hui sa retraite.
1: Oui, je l'ai écouté en partie.
0: C'était. Oui, il était très ému. Donc, il quitte la NFL après neuf saisons. Il a été joueur de la NFL, résident en médecine. On lui a posé la question, est-ce qu'éventuellement, il pourrait se lancer en politique? On l'écoute ensemble.
1: Est-ce qu'une carrière en politique, ça pourrait vous intéresser? Non, non, il euh, faut, faut que je focus sur les boulangeries. Là. Il y a beaucoup de croissants à rouler. Puis, euh, non, mais blague à part, on a, euh, on a des beaux projets qui s'en viennent à, avec ma fondation. La philanthropie, ça va vraiment être mon axe pour utiliser toute cette plateforme-là, cette notoriété-là, pour promouvoir des valeurs en quoi je crois. Puis moi, c'est la santé, puis la, la fondation, ce qu'on est en train d'accomplir dans les écoles du Québec, C'est pour moi, ça va être mon leg, euh, beaucoup plus qu'une carrière politique.
0: Mario, je sais que tu es un amateur de football, tu l'as suivi Laurent Duvernier-Tardif. Comment est-ce que tu pourrais résumer la carrière qu'il a eue dans la NFL?
1: Je vais commencer par une parenthèse. Son grand-père fait de la politique, oui? ministre de René-Lévesque quand même. Oui. Euh, donc, ministre des Affaires municipales à une époque. Oui, hey, c'est toute une carrière. Il faut regarder les choses mm -hmm. en face. a été recruté, rentré dans la NFL par la grande porte. Euh, pas de tant de Québécois qui ont fait ça. On a un petit peu plus maintenant, là, mais à son époque encore plus. C'était assez unique. Euh, arrivait de, pas passer par les collèges d'université américaine. arrivait direct de l'université McGill. Euh, des, des Redmen, un nom qui fut banni par la suite, là, mais des Redmen de l'université McGill. C'est un, euh, bah, tu sais, il, il était pas ordinaire dans la NFL quand même. Là. Les autres joueurs, un mm -hmm. médecin, un médecin ou un médecin en train de faire sa résidence. Tout ça est resté dans la légende. D'ailleurs, si vous l'écoutiez, c'était pas rare là, que dans les matchs les commentateurs américains le mentionnaient ou parlaient de lui qui était médecin ou que les autres l'appelaient. Puis on a tous. Moi, je me souviendrai toujours de la fois. C'est pas drôle, mais il s'est blessé sévèrement d'ailleurs à oui. un genou de mémoire et il était couché comme sur le ventre à terre. Le soigneur arrive à la course et il sauto diagnostique parce que dans la NFL, il y a des petits micros qu'on n'entend pas pendant le match, parce que c'est interdit, il ne faut pas que l'autre équipe entende les stratégies, mais plus tard dans la semaine, souvent, on va prendre des extraits choisis on va les révéler au public. Il y a peut-être ça, NFL, mic Top, la NFL, avec le microphone interne, et donc on l'avait entendu, on avait entendu dans le microphone le son de Laurent Duvernay-Tardier qui qui dit, d'après moi, c'était le ligament, qui s'auto-diagnostique, puis bon, pas drôle parce que c'était une blessure, mais c'est des affaires qui passent quand même à la légende dans une grande carrière euh, ouais. où il était un joueur partant sur la ligne offensive d'une grande équipe qui s'est rendu loin souvent dont une fois à gagner mm. le, le Super Bowl. Mais dans la conférence de presse, c'est sûr que ça a tourné vers autre chose, vers ses valeurs, sa fondation. On s'entend que euh, on n'est pas inquiet il ne manquera pas de projet. D'abord, il est médecin, euh, veut pratiquer en ce sens-là, puis il y a plein d'autres projets puis dans, dans le secteur euh, caritatif, puis je pense que c'est euh, une personnalité qui va continuer à marquer le Québec là, une, fois sa, une fois sa carrière au football terminée.
0: Oui, et lorsque, la, tout de suite après le Super Bowl, lorsque la COVID avait commencé, il avait décidé de prendre une pause ouais. du football, venir prêter main forte dans un CHSLD. Peu de temps après, il avait été déclaré athlète de l'année par le Sports Illustrated. Ouais. Alors, euh, vraiment, il disait aujourd'hui comment ça avait été difficile, un, un véritable parcours du combattant. De, de conjuguer football et médecine. Des neuf ouais. ou dix entraîneurs de la NFL qu'ils avaient rencontrés, il n'y en avait qu'un seul qui voyait ça positivement, c'était l'entraîneur des Chiefs.
1: Andy Reid. Parce qu'Andy Reid, est oui. Andy Reid là, est, si tu le regardes, c'est un gros monsieur avec une moustache qui n'a pas là particulièrement en forme, puis des fois il peut avoir l'air <rire> bourru un peu. Euh, c'est l'intellectuel de tous les entraîneurs de la Ligue de, la, la ligue de football, là, de la, la NFL, la Ligue nationale de football américaine. C'est un, un, peut-être pas le seul, mais un des intellectuels qui a de la formation. Sa mère avait étudié en médecine à la même université, l'Université McGill. Mm -hmm. fait il avait un historique là pour euh, pour s'intéresser aux personnages, pour respecter ça, pour voir ce qu'il peut amener dans l'équipe aussi. Là. Il va peut-être être pogné par avoir moins de temps libre pis être obligé d'étudier pendant que les autres sont au gym. Mais il va peut-être t'amener une maturité. Il va peut-être t'amener d'autres éléments. Et donc, Andy Reid avait vu ça là, dans le potentiel de Laurent Duvernay-Tardif. Mm -hmm. et Probablement que sa carrière aurait jamais pu être pareille s'il n'avait pas eu un entraîneur qui avait non seulement un intérêt pour sa, sa, ses études en médecine, mais en plus, qui avait comme une connaissance de son université, de son allemand mater, l'Université McGill. Et, parenthèse, pour Mario, dire quand même... On oui, on voit Zelens oui? M. Zelensky. Là, hein?
0: Et exactement. donc M. Zelensky, qui vient tout juste d'arriver, le président ukrainien, à la Maison-Blanche, euh, rencontre ou va rencontrer le président Joe Biden. Parenthèse là, sur ce qu'on voit, Mario, euh, il a beaucoup à faire là pour continuer d'essayer de convaincre les Américains euh, de poursuivre leur soutien en, en milliards de dollars de, de l'aide aérienne, notamment pour finalement peut-être en venir à bout euh, de cette guerre qui dure depuis un an et demi.
1: Oui, oui, vraiment. Et des deux parties, là, parce que dans le Parti républicain, euh, D'abord, dans les deux parties, on commence à trouver que ça fait beaucoup d'argent. Là. là, on voit 24 ou mm -hmm. 25 milliards de plus ouais. dans une guerre euh, qui on, dont on voit plus trop l'aboutissement, la fin, la contre-offensive de l'Ukraine va pas au rythme espéré. Et dans une année qui va être une année électorale aux États-Unis, l'année prochaine. Puis on sait, dans une année électorale, les politiciens sont plus, tu sais, le pain, le beurre, les affaires de base de l'électeur qui va aller voter. On mm. est plus là-dedans que des grands enjeux internationaux. Donc oui, M. Zelensky doit faire un travail. Et je pense que c'était bien de sa part là, de rencontrer, pas juste le président à Maison-Blanche, mais d'aller au Congrès et de rencontrer les élus des deux partis. Puis dans le Parti républicain, il y en a qui n'ont jamais cru à la guerre en Ukraine. C'est-à-dire, avec tout le mouvement complotiste qui a infiltré le Parti républicain, les Trumpistes, il y a des gens qui sont, il y a des gens qui sont carrément pro-Poutine. C'est quelque chose qui n'aurait pas été imaginable il y a quelques années à peine que dans le Parti républicain, des gens se rangent du côté d'un dictateur. Tu sais, le Parti républicain, c'était le parti des institutions, de la démocratie, le parti qui voulait ouais. voir les États-Unis bien rangés à côté d'alliés fiables, mais le monde est viré à l'envers, pour pas dire plus grave. là. Puis Dans le Parti républicain, maintenant, tu as des pro-Poutine. Pro, pro, pro —
0: et à la veille de cette rencontre avec Justin Trudeau demain. Donc, bien sûr, nous suivrons de presque de minute en minute le président Zelensky à Ottawa notamment. Mario, manifestation sur l'identité des gens, rien. François Legault qui a lancé un appel au calme aujourd'hui. Écoutons ensemble la ministre Martine Biron. La dysphorie de genre, si j'apporte quelques précisions, d'abord c'est pas contagieux, c'est pas quelque chose que t'attrape. Alors c'est 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 un état. Euh, et les gens qui, qui 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 se questionnent sur leur genre, euh, ils souffrent énormément, surtout les enfants. Alors il faut les aider. Plus on polarise, euh, euh, plus on, on, on fait souffrir les gens qui qui l'ont et qui qui sont sur un questionnement. L'autre chose sur la dysphorie de genre, c'est que c'est rare. C'est très rare. Au Québec, c'est à peu près 16 500 personnes. C'est très rare. Là-dessus, il y a beaucoup d'adultes qui ont déjà transitionné. Mario, qu'est-ce que tu as pensé de cette déclaration
1: Très habile. D'abord, le fait que pas contagieux, c'est fort bien dit. C'est Ça met les choses en perspective. Mm -hmm. C'est un peu humoristique d'une certaine façon, mais c'est ça quand même. Oui. Remarquons qu'elle a bien insisté sur la dysphorie de genre. Donc, elle est allée vraiment sur cette minorité, un problème réel. Elle a pas... Il euh, faut, faut, faut voir le choix des mots. Elle a pas dit toutes les théories de l'identité de genre ou les gens qui disent que tout ça est fluide, qu'un homme, une femme, ça n'existe plus. La ministre a pas épousé ça. Elle a épousé non pas une idéologie, mais le cas humain de jeunes qui sont en recherche de leur identité, qui, dans certains accord doivent faire une transition, doivent être acceptés, doivent trouver leur place à l'école. Ce sont des groupes de population parmi lesquels il y a des taux de suicide complètement anormalement élevés. Donc, il y a un questionnement qui est réel. Mais elle était, plus généralement, dans une dans un ton d'appel au calme. Le premier ministre, M. Legault, mm -hmm. est arrivé après exactement dans le même ton. Et je pense que c'est le bon à adopter. Je voyais hier, participant au manifeste, Maxime Bernier d'un bord, Jack Médicine de l'autre bord. Oh, tu, sais, tu dis, est-ce que tu voulais vraiment comme élu? Est-ce que c'était ta place de te retrouver là, parmi les manifestants mm. dans le ton qui régnait dans les rues? Je ne suis pas si certain. Là.
0: Attendons de voir. Il y a ce comité d'experts ou de sages là, qui sera bientôt ouais. formé euh, d'ici Noël. Annonce, euh, maintenant, ça s'est passé en début d'après-midi, des ministres Freeland et Champagne, en lien avec le coût de la vie, l'inflation, hausse des taux d'intérêt. Mario, est-ce que ça a pris des sondages défavorables à l'endroit du gouvernement Trudeau pour qu'il soit aussi proactif?
1: Oui, là, c'est pas un hasard. Là, Il y a une séquence. Là. On retire la TPS mm -hmm. sur les, euh, la construction de logements. Ensuite ouais. de son annonce, on convoque les grands épiciers. Là, aujourd'hui, on dépose le projet de loi sur euh, le coût de la vie. Euh, tout ça se passe dans quoi? Sept jours, là. total, ouais, sept jours. Euh, pas, euh, c'est pas, pas un près, hasard. Ouais. Il y avait une séquence qui était préparée de la part du, du gouvernement pour montrer, là... On s'occupe des affaires terre à terre. Ce projet de loi, cependant, euh, bon, quand le projet de loi est discuté là, au fil des jours et des semaines. Il y a peut-être des petits points qui vont en ressortir. J'ai écouté la conférence de presse. Je pense que si le commun des mortels regardait ça en direct aujourd'hui, il était à risque de s'y perdre un peu. Là. On pouvait entendre qu'on s'occupait mm -hmm. de coût de la vie en général, la loi sur la concurrence, des mesures pour le logement. Mais c'est quand même un projet de loi complexe qui, dans certaines mesures, agit très indirectement sur le coût de la vie. Tu sais, moi, si on améliore... Mettons qu'on étudie le projet de loi, l'année prochaine, on l'adopte, ça améliore les lois sur le con la concurrence qui entrera en vigueur au fil des années suivantes. Euh, mm -hmm. Je suis pas certain que les gens qui trouvent que ça coûte cher à l'épicerie, asseoir euh, soir, là, dans les allées des, des épiceries, vont avoir une solution qui arrive à la vitesse de ce qu'ils attendent. Là. C -dire, je dis pas que c'est mauvais, c'est peut-être des choses qui doivent être faites à moyen et à long oui. terme pour améliorer les règles de concurrence au Canada. Mais oui, ça démontre que le gouvernement a un intérêt pour le, le coût de la vie, mais ce n'est pas une solution immédiate au problème immédiat.
0: Mario, merci beaucoup. Bon après-midi à toi. Salut.